0: Il est en bonne position, la frappe et les déviés, c'est l'ouverture du score espagnol. 1 à 0 après 8 minutes de jeu sur ce tir. Et le check est terminé. Le check est terminé et Freuler doit sortir. C'est terrible ça. <rire> non mais Steve, on ne peut pas décider. Ein Match a un partout, a 10 minutes de la fin, sur un carton rouge pour une action comme celle-ci.
1: Yeah, the last five minutes or so, the Swiss keeper has been absolutely brilliant, making saves, being brave, taking the pressure off his defenders here, punching clear. Und Ojasabal lässt sich unglaublich viel Zeit, als ob der nach Sekunden bezahlt wird. Surda, leppig, pega
2: Herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, im Fußball podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir in seinem Garten vor einem Buchsbaum, oder was ist das,
1: Oliver Gut? Das ist äh, die Hecke.
2: Die Hecke, ah, ja, genau. genau, Der Biologe, der Fachmann sagt Hecke. <lacht> Sitzt der Oliver Gut. Der
1: ähm, Sportchef der Basel-Zeitung, Oli, wie geht's? Äh, wieder besser. Ich habe mich, äh, glaube ich, beim Match von der Schweizer verkältet, weil ich zu lange draußen gehackt bin, da ja die Italiener nachher noch gespielt haben. Das war äh, am Wochenende jetzt nicht so lustig, gewesen, aber ich habe mich jetzt, glaube ich, ziemlich auskuriert. Vielleicht hört man es noch ein an der Stimme, die, wie du mir ja gesagt hast, äh, gemäß gewissen Hörern keine Radiostimme ist. Vielleicht ein bisschen beleidt besser oder noch schlimmer. Ich weiß es nicht, aber ich gebe mir Mühe.
2: Ich gebe dir das jetzt Feedback das nächste Mal Das ja, ist gut. Dann sitzt der Dominik Wiemer vor einer Yucca palme oder was ist das?
0: Falsch, falsch. Das ist ein schönes Bananenbäumchen, das flüssig <lacht> wachst und große Freude macht.
2: Okay, okay. Und wieder in Zürich sitzt Thomas Schifferle. Thomas, äh, mhm. wir sind jetzt schnell vorher durchgegangen. Du bist in Baku mit mir zusammen. Dort, äh, hast du einen guten Italiener gefunden zum Essen. <lacht> du bist in St. Petersburg und hast mir vorher erzählt, du hast einen guten Italiener gefunden zum Essen. Wir waren in Middlesbrough zusammen. Dort hast du schon einen guten Italiener kennengelernt und man zu essen. Du bist sehr für die internationale Küche
3: zahlt, oder? Ja, selbstverständlich, aber im Ausland bist du Italiener international. Das musst du so sehen. <lacht> Jetzt
0: muss er nur noch in Sachen Fußball auf italienisch Geschmack kommen. Er ist alles gut, von dem her.
2: Ich glaube, da ist schon gar nicht so weit weg, oder Thomas?
3: Nein, nein, sie, haben, äh, sie machen mir, äh, muss ich auch sagen, sie machen mir Freude. In dem ganzen Turnier schon. auch der Match, was, gegen Österreich. der es müssen äh, ja, haben müssen leiden, haben es Freude gemacht und genau, weil es gelitten hat Und weil haben und weil sie Österreicher ja, wir Österreich, und nicht einfach drüber haben können ja, drüber fliegen Nein, die Italiener, die machen mir ähm, Eindruck, ich hätte ich gar nicht erwartet vor dem Turnier.
2: Aber Stichwort Leiden, da sind wir doch bei der Schweizer Nationalmannschaft, oder? Also die, die letzten, was sind das gewesen?
1: 45 Minuten, oder was?
2: Fast eine Dreiviertelstunde, oder? <lacht> ist, ist es ist ein grosses Leiden. Die, die Elf Spanier gegen die zehn Schweizer, der Ball nie haben weggegeben. Ja, Olli. Du hast das letzte Mal gesagt, du bist nicht aufgehüpft, wo sie gegen Frankreich gewonnen haben. Bist jetzt hast du jetzt wenigstens in einem eine Gürtel ein bisschen zum Turen heben oder sind die Emotionen gut?
1: Ja, mehr als das letzte Mal. Ich habe mich natürlich wieder beherrscht. Ich bin damals mehr unter Beobachtung gestanden. Aber will äh, ich wieder im Restaurant wartig, da gratis werden an dieser Stelle gehockt bin ich im ähm, doch, doch, also immer wieder natürlich bei jeder gefährlichen Szene im Strafraum, weil man hat sich ja, dann, oder hat sich ja schon gewünscht, dass sie das irgendwie durchstehen, die letzten rund drei Viertelstunden, was mit einem Mann weniger. Und auch, dass die Geschichte irgendwie weitergeht, weil, weil das Dreibuch eigentlich auf eine andere Art wie gegen Frankreich passt hat, würde ich sagen. Und äh, dann leider im Penaltyschissen sich das... Nochmal ins Gegenteil verkehrt hat, weil es wäre echt perfekt gewesen, den Match so zu gewinnen. Und die Spanier haben ja durchaus am Schluss auch noch ein bisschen mitgeholfen, aber man hätte, die, ich will mal sagen, Einladung dann leider nicht können annehmen. Dominik,
2: du hast gesagt, du bist, so, du bist sehr distanziert, oder? Es ist weil ich
0: nicht, es sind zu wenig auf dem Platz zu <lacht> dort habe ich auch eine Distanz ich bin auch nicht eingeschwenkt fan von dem, <lacht> Nein, ja es ist so also früher war das nicht so gewesen aber mittlerweile ist es so ich wollte das gar nicht negativ werden es ist einfach so dass sie nicht unbedingt Mitglieder aber ich wäre natürlich am Freitag Abend auf eine Art auch gern Fan gewesen weil ich mit 17 Kollegen der Match geschaut und ich habe du hast gesehen wie euch sich euch können, sich mitfreuen aber auch Mitglieder und da habe ich eigentlich schon gedacht, das wäre schon schön gewesen, ähm, diesen Match aus der Sicht des Fans zu erleben. Wobei nach dem Schlusspfiff bin. ich dann wieder froh gewesen. Habe ich eine gewisse Distanz, weil der jetzt es nicht so weh getan, aber... Ja, es war wirklich schön, gewesen. Also die Kollegen, die bei jeder Parade des Sommerreis ja von jubeln, wie es ein Goal war. gewesen. Also es war ja wirklich so, gewesen. ich glaube, 45 Minuten lang, ja, die sind vorgekommen wie drei Tage oder ein halbes Leben. Und ich glaube, so ist viel gegangen und das ist eigentlich das Schöne auch an dieser Sportart im Fußball, wenn es so viele Leute kann, begeistern und mitnehmen und als so kollektives Erlebnis ähm, hergestellt wird.
2: Thomas, du bist ja auf der Tribüne gesessen und hast das sehr nüchtern an, betrachtet. Was war das äh, für ein Auftritt von der Schweizer Mannschaft? In der ersten Halbzeit haben wir ein bisschen Angst, gehabt. ich habe den Live-Ticker gemacht, dass die Spanier äh, die ganze Freude an dem Turnier aus den Knochen raussaugen. Ich habe mal das Bild vom Dementor gebracht, wo meine große Tochter äh, aus ihrer Lieblingsreihe Harry Potter, das sind so Verse, wo, wo einem alle Gefühle raussaugen und so ist mir der Spanier vorgekommen. Oder? Immer der Ball, aber eigentlich keine grosse Lust mehr. Auch selber noch irgendeinen Gold schießen. hauptsache das Spiel kontrollieren. Alles muss im Büro im rechten Winkel liegen, sonst fühlt er sich unwohl. <lacht>
3: Ja, also es ist so, ich, ich habe mal geschaut, die ersten zehn Minuten, es ist ich, irgendwie 94 zu 28 Pässe für Spanien und das, äh, und das ist dann noch ein paar Minuten so weitergegangen und dann haben sich dann die Schweizer langsam anfangen zu fangen. Das hat sich den Eindruck gemacht, dass die Schweiz haben einfach die Spanier einmal ausdobern lassen und die Spanier haben dann äh, Fehler gemacht, dass sie einfach wirklich sehr, sehr genügsam waren und wenn sie diesen Match eigentlich nicht geholfen hätten, hätten sie sich irgendwo hinbeissen Weil, wenn du den Match so kontrollierst und dann einfach aus der Hand gehst, weil du zu faul bist, um etwas zu machen, dann bist du selber die schuld. Und die Schweiz haben sich wirklich gut erholt. Sie haben, sie haben angefangen, sich anfangen, sich zu wehren. Äh, Shakir ist wieder gelaufen wie ein junges Reli. Das muss man mal so sagen. Ich, wenn ich möchte auch noch einen Klopp in Liverpool-Eindruck machen. Und. Äh, und dann kommt der Ausgleich und der ist auch nicht unverdient gewesen, obwohl die Schweiz nicht wahnsinnig viele Chancen hatte. Im Prinzip eine im Kopfball von Zakaria. Und wenn ich jetzt den ganzen Match schaue, die ganzen, ja, sagen wir jetzt mal 120 Minuten halt. ich wage die Behauptung mit Schaka statt Zakaria und mit elf Mann in die Schweiz den Match. Das hätte ich hier, das hätte ich zutraut.
2: Also ja wirklich In dem Moment, wo die rote Karte kommt, haben das Gefühl, hatte, dass die Spanier haben so ein bisschen wie einen eine Wirkungstreffer verwünscht. Also dort haben sie, haben sie eigentlich kurz so ein bisschen gewirkt. Und dann kommt halt die rote Karte gegen den Freuler. und dann wird alles furchtbar schwierig, logischerweise. Weil, was Spanier noch schon wahnsinnig gut macht, ist die Ballrückeroberung, wenn sie den Ball verloren haben. Oder? Also, wenn, wenn also vor allem in der ersten Halbzeit, wenn der Schweizer den Ball geht, sind sofort drei Spanier. Du hast immer gedacht, von wo kommen jetzt die drei wieder? Wieso sind eigentlich überall auf dem Feld sind drei Spanier? Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Und in dem Moment, wo sie eine mehr sind, ja, können Sie das dann halt einfach wirklich konsequent durchziehen? Dann wird es brutal schwierig.
0: Aber ich denke, es ist schon nach dem Gegengol, nach dem Ace, sind sie wieder erwacht. Für mich ja also, nur zwischen der Roten und dem Gegengol ja nur ein paar Minuten. Aber ich denke schon, in diesen Minuten ist die Schweiz wieder stärker Druck gesetzt. Und das, was du beschreibst mit diesen drei rumeball so ist es eigentlich so ist es eigentlich auch zur roten Karte. Oder? Ähm, Fräulein verspringt den Ball leicht oder? und er kommt dann spät und will grätschen oder? und trifft nachher den Spanier. Also es ist ja es ist eigentlich auch sinnbildlich, die, die Spiele eine äh, entscheidende Szene im Nachhinein. Wobei, wenn das Spiel zu die geht, ist das ja nicht ganz so. Aber so ein bisschen das, was ja also der Grosstämpfer für die Schweiz war, ist genau aus einer Situation aus entstanden.
1: Ja und äh, das mit der Balleroberung machen sie natürlich wie keine zweite Mannschaft. Also das ist schon bei den grossen Spaniern, die die Titel gewonnen haben von 2008, und 2012 so gewesen. Und das ist nach wie vor ein Markenzeichen. Denke ich, äh, wenn sie auf den allerletzten Meter direkter wären und vielleicht auf den allerletzten Meter hinter noch ein bisschen vehementer im Verteidigen, dann sind die fast nicht schlau, Aber dort haben sie offenbar so ein bisschen Sie ist schwächer. Alles, was dazwischen ist, dunkel mich wahnsinnig beeindruckend. Von denen. Und, äh... Sp
2: Spanien ist eigentlich, also wenn es hinten in den Goal hat und vorne in den Goal <lacht> hat, genau. Dann Spanien.
1: Genau so ja, ja, Genau so. Sehr schön gesagt.
3: <lacht> ja. Nein, aber es ist, es ist ja genau das. Sie, sie, sie gönnt sich in ihrem Kurzpassspiel dabei, hätten es ja, ja die Spieler, die könnten auf den letzten Meter das Tempo machen und könnten und den Gegner überfordern und einfach viel zielgerichteter Spielen. Und darum ähm, bin ich kein großer leidenschaftlicher Fan von dem Fußball, wo Spanien spielt, weil es einfach, weil's, ich sage sie, es sie gönnt sich in dem quer und quer und nochmal quer. Es ist, ähm, ja, es ist relativ mühsam zum Zuschauen, muss ich sagen. Und wahrscheinlich ist es eben auch relativ mühsam, gegen so eine Mannschaft zu spielen. Man muss hinten rein, rein reinhäusern, oder?
0: Was man muss sagen und das ist auch schade jetzt eigentlich an diesem Ergebnis. Bei also, die Spanien hinten war kein Ramos mehr, im Mittelfeld kein Iniesta und auch kein Xavi. Und vorhin auch kein Fernando Torres. Also die Spanier wäre ja wirklich auch der Schlag gewesen, Es ist wirklich nicht mehr der Spanien von früher. Mal, und das ist eigentlich so schade. Wenn man es trotzdem so weit hat, trotz dieser Nachteile, trotz dieser roten Karte, dass man es dann nicht packt. Ähm, ja, eine bessere Gelegenheit kommt vielleicht nicht mehr. Oder?
3: Ja, du kannst natürlich jetzt, du kannst natürlich, du kannst jetzt sagen, jetzt haben sie einfach das Glück nicht mehr gehabt, wo es halt dann im penalti Schuss gegen Frankreich kam. Also, nehmt den, nehmt Schuss vom, vom Ruben Vargas gegen Frankreich. Ich mein, äh, man könnte jetzt am, am Loris keinen Vorwurf machen, wenn er den selben würde heben. Und, ähm, ja, der gegen, gegen Spanien, der ist halt dann schon nicht gut geschossen gewesen vom Vargas, wo dann halt vielleicht einfach auch merkt, es ist schon Mühe gewesen, die Nerven, und, und, und. Jetzt ist, es halt, jetzt ist es halt nicht mehr so gelaufen für die Schweiz wie gegen Frankreich, aber das, das ändert ja nichts äh, am schließlich und endlich sehr leidenschaftlichen Auftritt, den die Mannschaft hingelegt hat. Vor allem dann halt natürlich zu Zehnte.
2: Ja, ich finde aber auch zu auch Elft haben sie das geschafft, was der Spanier nicht so liegt, äh, und zwar, sie haben ein bisschen Chaos gebracht ins Spiel, oder? Also eben, Spanien wirkt eben so wieder so der Buchhalter, wo alles muss ganz genau sein. Und, und die Schweiz haben es ja ein paar Mal geschafft, äh, so ein bisschen, eben, Moment, Ich meine, das Goal ist ja, <lacht> ist jetzt, ist jetzt auch nicht, das muss jetzt auch nicht in jedem Spiel so fallen, oder? Das ist jetzt kein äh, Spielzug vom, vom Schachbrett, sondern da hat man halt einfach mal den Ball in eine Zone gebracht, wo vielleicht ein bisschen unangenehm ist für den Gegner, und die gingen sich gegenseitig an. Aber da habe ich das Gefühl okay, das ist, das ist ähm, ja, da bringen sie bis bisschen Chaos rein. Und, und beim Penalty-Schießen, glaube ich, hat der Herr Unai Simon das Penalty-Schießen gegen Frankreich schon sehr genau angeschaut. Also, er hat gewusst, dass der Scher und der Akanji nicht von Anfang an wahrscheinlich der Ecke im Kopf haben, wo sie schieße und dann da den Bölze, sondern dass die eher warten, bis der Gohli gummt. Und es ist dann halt einfach nicht gumpt und dann kommt halt der Schuss meistens nicht mehr so stark. Oder? Das war ein bisschen ein Vorteil. So ein bisschen wie wenn du, wie wenn du es, äh, die gleiche Franzprüfung nochmal schreibst, aber du bist krank gewesen und schreibst es drei Tage, nachdem es die anderen bekommen haben. Oder?
1: Jetzt ist halt die Frage, wenn der Herr Unai Simon sich auf das kann vorbereiten kann, ob sich die Schweizer Schützen nicht auch auf das vorbereiten können.
0: Also ich finde, es braucht eine grosse... Klasse und auch abgeklärt hat, Benaldi, die penaldi g zu wissen, woher Also, dass man sich auf das Spiel einlässt, als Schützen. Ich finde es immer äh, deutlich einfacher, wenn man sich echt für eine Ecke entscheidet und mit äh, Voller die Überzeugung dort reinholt. Aber im Nachhinein ist das ganz einfach gesagt. Vor allem auch in dieser Drucksituation, ich glaube, der Marco Streller hat das ja im Interview mit dir erklärt, Florian, also da wird das Goal in diesem Moment wird halt schon sehr, sehr klein. Und wenn sich dann noch der Goalie, der ja nicht ganz klein gewachsen ist, wie der Simon auf dieser Linie noch hin und her bewegt, dann wird es vielleicht noch ein kleiner, wird man noch ein für unsichert. Er hat es gut gemacht und der Schweizer, ja, ich mache ihnen für das überhaupt keinen Vorwurf. Die sind echt gescheitert in dieser Drucksituation.
2: Also ich habe es früher immer so gemacht, habe mich für eine Ecke entschieden und habe dann so verschossen.
3: <lacht> ich wollte sagen, du bist natürlich auch Experte für penalti auf absolut höchstem Niveau.
2: <lacht> <lacht> wir, haben, wir haben tatsächlich einmal mit einem 50 Liter Bier gewonnen in einem Turnier. Das war ist, das ist mein Höhepunkt im penalti
1: <lacht> also, weißt, es sagt, ja niemand, es sagt ja niemand, dass es einfach ist. Sie haben das toll gemacht gegen Frankreich, fraglos. Es ist aber auch klar, dass sie es nicht so gut gemacht hat gegen Spanien in der aus elf Meter und äh, ist die Frage, eben, kann man zum Beispiel sagen, ich schiessen vielleicht nicht einmal gleich wie gegen Frankreich, wenn der Herr Simon ja das hätte dürfen anschauen. I don't know, es ist einfach Schade und es macht ein bisschen traurig, aber zumindest im ersten Moment.
2: Aber was schön war und was ein krasser Unterschied war zu Frankreich, ist, dass sofort alle sind, Ruben Vargas trösten. Währenddem ja der arme Kylian Mbappé hat einfach müsse in die Garderobe oder vielleicht hat er auch allein, aber das hat schon furchtbar trostlos ausgesehen der Abgang damals unter der, der Hündchen rum Vargas oder allem allen geherzt wird äh, unter anderem auch noch von vom Thiago Alcantara aber vor allem von den Schweizer, das zeigt irgendwie, dass es in diesem Team gestummt hat. Thomas, oder ist das einfach, tun wir das einfach so von rein interpretieren, weil wir das jetzt so haben?
3: Nein, nein, aber ja, man hat der ja gesehen, dass hätte auch schon wieder lachen Also er ist relativ wieder unbeschwerter gsi. Wo hat er einen, wo hat den Kuhl geschossen. Sein <lacht> an einer EM oder WM. Nein, das ist sicher, das ist sicher ein Zeichen, dass sie, dass sie dieser Mannschaft auf die am Schluss gestummen hat. Also das, das kann man so deuten. Aber ich will, ich will gleich noch einmal den Gedanken aufbringen, was wäre, klar, man sollte nicht, aber was wäre gewesen, wenn der Schakka auf dem Platz gestanden hätte? Der Schaka mit deren Überzeugung, die er gegen Frankreich gelebt hat, die gegen die Türkei schon gelebt hat. Äh, dann dann habe ich einfach das Gefühl, dann wäre mehr drin gelegt. Dann hätte die, hätte die Schweiz einen anderen Glauben noch auf dem Platz Ich meine, Zachari hat mir ja fast ein bisschen leid getan, dass er die Aufgabe hat müssen übernehmen, den Schacker zu setzen, zumindest von der Position her, und dass er ihm im noch ausgerechnet äh, der Bölen am Fuss gumpen und ein Eigengoal gibt. Äh, ja, das, ist dann, das sind dann so die... die ja, Schicksal ist ein großes Wort, aber das sind halt dann die negativen Ereignisse, die es in so einem Match geben kann. Ist einfach, ja, es hat einfach nicht mehr alles gepasst wie gegen Frankreich. Und darum sind die Schweizer jetzt in der Ferien und Spanien, gehen auf London und spielen morgen Abend einen Halbfinale gegen Italien. Was, was
2: ist, oder? Der, der Granit hat pro Spiel im Schnitt irgendwie 78 Pässe jetzt an diesem Turnier, 310. Und äh, Doniz Zakaria hat 9-10 in 107 Minuten Das ist
1: halt wo, 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 Wobei es ja auch
0: klar war: also, das hat man ja auch vor dem Match gewusst, der Zaccaria gar nicht den Tschakka machen können, sondern der Freule muss mehr Verantwortung übernehmen im Spielaufbau, wo der Tschakka andere Stechen hat. Das war ja schon klar vor dem Spiel. Darum ist die Statistik, wo wenn es jetzt vielleicht gerade sehr deutlich ausfällt, ja auch nicht überraschend. Wir haben aber trotzdem auch gefunden, Zacharias ist ein bisschen fast zum Sündenbock abgestempelt worden. Ich meine, das Gegengol ist eigentlich unglücklich. Das kann eigentlich wirklich passieren, da würde ich ihm keinen Vorwurf machen. Und Schuss tatsächlich, mit dem Ball am Fuß hat man nicht so viel gesehen von ihm gesehen, aber Schuss habe ich wirklich gefunden, hat er nicht eine schlechte Leistung zeigt. Das im Gegenteil. Also, er ist gerade gedacht, da sehr präsent war, in der guten Phase der Schweizer, denke, er hat mir gedacht, mit Baueroberungen im Umschaltspiel, er ist relativ dynamisch. So. Ähm, also ich finde, er hat durchaus auch eine gute Rolle gespielt in diesem Match und es ist ja klar, dass man den Jack nicht ersetzen kann, da müssen wir nicht darüber diskutieren. Er ist der beste individuelle Spieler in dieser Mannschaft, ist schon vom Charakter her sicher auch der wichtigste. Also das kann man auch gar nicht von ihm erwarten und ich finde, er hat es mit seinen Möglichkeiten relativ gut gemacht.
1: Äh, wenn ich Dominik zulasse, bin ich mir gar nicht sicher, kann es sein, dass der Zakaria mal bei IB war. <lacht> <lacht> ich glaube es. Ähm, ich habe ha ihn nicht so gut gefunden wie du, hier respektive. Ich habe das Gefühl, er Mühe gehabt, was aber auch verständlich ist. Ich äh, bin nicht mal sicher, dass er überhaupt eine Minute gespielt in dieser Mannschaft in diesem Turnier oder äh, auf jeden Fall sicher nur wenig ähm, und äh, das ist aber äh, wo ich mit dir völlig einig bin ich damit klar ich den Chaka nicht ersetzen weil das ist der wichtigste Einzelspieler nach vorne schachieren von der Mannschaft äh, für mich immer gesehen Oder das schon seit langem gsi und äh, er hat natürlich eine Ausstrahlung eine Wirkung und auch eine Qualität wo er auf den Platz bringt wo wo so auf der Position in der Schweizer Mannschaft einfach das zweite Mal geht was ich noch gut finde Thomas äh, wo du vorher gesagt hast wegen Sie sind Mannschaft geworden. irgendwie so hast du es formuliert. Ich glaube auch, dass es das ist. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie nach dem zweiten Gruppenspiel das gleiche Zusammengehörigkeitsgefühl schon haben wie nach dem Erlebnis gegen Frankreich, respektive jetzt gegen Spanien. Die Größe des Moments macht es natürlich auch, dass zusammen wachsen Ich glaube, die wird das Turnier möglicherweise immer auf eine besondere Art verbinden, was sie jetzt hier gespielt haben. Und das ist natürlich auch nicht das Gleiche, wie wenn Italien im Viertelfinale kommt oder äh, Spanien. Äh, für die Schweiz ist das historisch und das schweißt zusammen.
3: Nein, sie sind natürlich zusammengewachsen nach dem spiel wo sie in sich gegangen sind, wo sie also, wo sie, ähm, ja, in den Kopf, ja, Gügeli, wo sie einen Kopflehrer gemacht haben. Sie möchten eben auch noch mitreden. Nein, wo sie wie einen Kopflehrer gemacht haben und wo gerade die wichtigen Spieler in dieser Mannschaft vorangegangen sind. Schaka ist klar Sommer. Man darf vielleicht auch den Shakiri nicht unterschätzen. Ähm, die, wo sie, wo sie, wo sie Gruppen, wo sie die Mannschaft zusammengenommen haben und und, und, und einfach äh, sie erkannt haben, wie sie stark sein können und dass sie nur als Einheit stark sein können. und das haben sie dann natürlich gegen gegen die Türkei bewiesen. Ja, sie haben im richtigen Moment die Lektion bekommen und haben sie begriffen, und also auch als Chance, muss man sagen. Oder? Und wenn sie, sie haben ja gewusst, wie schwierig das Match ist gegen die Türkei. Und wenn du dann dort relativ souverän die Aufgabe erfüllst, ja, dann gibt es, dann, das gibt, dann gibt es schon Selbstvertrauen. Und das haben sie dann auch übergebracht in Match gegen, gegen Frankreich.
1: Ist es eigentlich eine rote Karte?
3: Also, die Meinungen gehen glaube auseinander und ich habe eine ganz klare Meinung. <lacht> für mich ist es keine. Nie und nimmer eine. Aber zurück kann man sie auch
1: noch schlecht, wenn er mal so entschieden hat, oder?
3: Nein, ich kann natürlich der sagen,
1: gehen noch mal nochmal anschauen. Ja, aber weißt du, es ist ja faul und wahrscheinlich im Normalfall geil. Ja, und...
3: faul, faul. Ja, im ja, no, normaler Fall geil, ja, aber nicht mehr. Also für mich. Und, und, äh, ja, sie haben jetzt auch, ich meine, du, es ist ja lustig, wenn du, wenn du Schiedsrichter hörst, reden die einen sagen, ja, es ist rot, andere Schiedsrichter sagen, nein, es ist nicht rot. Du musst denen allen zuwilligen, dass sie vom Fach sind. Also, auch also, hätte hat es keine Einigkeit bestanden. Ähm, ich meine, es hat etwas, ich weiß nicht wer das gesagt hatte, hat, wir müssen das ja auch in einem Kontext sehen, das ist faul. Und es war ja derart ein harmloser Match, ohne jegliche Bösartigkeit. Es hat keiner reklamiert, nichts, keine Hinterhaltigkeiten. Also für ein Viertelfinal an René, muss ich sagen, fast ein Freundschaftsspiel. Und dann steigt, dann ist das Fall, das, das Fall, so Fall von Freuler hat so nichts Böses an sich gehabt, Oder? Unter anderem Moreno macht natürlich auch noch relativ viel daraus, muss man auch sagen, er ist nicht gerade ein Immobile wie gegen Italien, äh, gegen Belgien. <lacht> Wer es nicht gesehen hat, der Florian tut das vielleicht noch in Newsletter rein, die Szene von dieser Wunderheilung. Nein, aber wenn, wenn, wenn du den ganzen Kontext nimmst, dann ist es einfach eine keine rote Karte.
0: Das finde ich ein guter Punkt, äh, Thomas. Und ich habe wirklich das Gefühl, sehe, er zückt rot und dachte, was jetzt hat schon gelb gehabt? Ist das jetzt gelb-rot? Also, es hat ja auch nicht nach einer roten Karte ausgesehen. Und logisch, wenn man es dann noch ein paar Mal anschaut. In der die Kameraeinstellung sieht es tatsächlich relativ bös aus, in anderen wieder weniger. Und mich hat einfach die Arroganz vom Schiedsrichter Oliver gestört, dass er dann auch fortschickt Du und sagt, oh, jetzt geh raus, weg hier. So, also, irgendwie ist er sich der ähm, äh, die Bedeutung der Partie nicht so bewusst. Gesehen. Ich denke, sonst wäre es zumindest vielleicht noch eine anschauen, die Szene auf dem Bildschirm. Und er dann, wenn er dann immer noch rot geht dann okay. Aber so äh, habe ich, hab ich so eine sehr ärgerliche Entscheidung gefunden.
1: Also, was, ich noch, was ich noch wohltuend finde, ist, äh, auch in Zeiten von Wahr haben wir jetzt gelernt, dass man den Schiedsrichter nach dem Match durchaus noch kennen kann. Bis jetzt sind ja die völlig abgebaucht. An dem Turnier bis zum Herrn Oliver.
2: Aber hat irgendjemand von euch daran glaubt, dass es zurückgenommen wird? Ich meine, an diesem Turnier wird gar nichts zurückgenommen, oder? Also, da muss sie. irgendwie... Mal, mal, mal,
3: das stimmt nicht. Denk nur an Kavrianovic seine Goal. <lacht> ja, das,
2: genau, genau. Also, alle, alle schwarz-weiss-Entscheidungen, klar, wo man mit dem Computer kann eine Linie ziehen kann, alles klar. Aber sobald es auch nur im geringsten irgendein Ermessensspiel rumgeht, dann äh, heisst es, nein, das ist dem das das Schiedsrichter die Entscheidung. Ich weiss, ich glaube, so auf dem Deutsch Schweizer haben sie ein Perspektive braucht, ich wohl ziemlich genau aus ist, wo der ist, wo der Schiedsrichter steht und dann kann man sagen, ja, wenn du das wahrscheinlich in live, in Realtime siehst und der Geschwindigkeit, kannst du das Gefühl, ja, der geht wirklich mit dem gestreckten Bein am anderen unten auf den Knöchel, ist rot. Aber ich finde schon auch, es, so eine Szene findet ja immer in einem Spiel statt und das Spiel findet in einem Turnier statt und du weißt schon, um was es geht und dass du da als Schiedsrichter dann das Gefühl hast, das ist jetzt genau der Moment, wo man jetzt eine Mannschaft nummer noch zehn plus, plus shoott, wo du ja auch weißt als Schiedsrichter, dass du da im ersten hast finde ich schwierig.
3: Aber natürlich aus, aus schweizer Perspektive. Nein, ja, aber gang's doch, doch einfach nochmal gua Es ist, über jetzt die 30 Sekunden, demort schon 30 Sekunden länger geht oder nicht, kommt der wirklich nicht. gang also, gang's doch nochmal gua Schau Lueg die verschiedenen Perspektiven an. Oder? Er, hat eine. er hat eine, in der in der tausend Sekunden entscheidet er, soll er es nochmal anschauen, ich soll er nochmal zwei, drei andere Perspektiven anschauen und nochmal in sich gehen. Wenn er dann immer noch rot hat, dann ist, dann ist er einfach so absolut überzeugt davon, dass es die einzige richtige Entscheidung ist, dann ist er das auch okay. Aber es wäre kein Verbrecher gewesen, es kein Verbrecher gewesen das nochmal anzuschauen.
2: Irgendjemand von uns hat einen Vogel. Ich nehme mal, es ist der Olli. Das ist richtig, ja. Also
0: beim, beim Thomas, ich hatte so beim beim Olli, ja, es Vogel.
3: Ist ein, es ist ein richtiger Natur. wachsen Bananen. Genau. <lacht> das
2: ist, das ist, das ist eigentlich ein ist, ist
3: es ein, ein Zoo, oder?
2: <lacht> ja, ja Bananen sind, glaube äh, was sind das? Kriecht <lacht> 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 Nein, es du, du. <lacht>
3: genau, genau. genau, ist einfach Natur, Natur. Genau. Überfällt dass
1: Der Vogel jetzt geschwind. Äh, Eben, du hast völlig recht, Thomas, mit dem, was du sagst, äh, von wegen nochmal anschauen. Hank, warum muss man sagen, er hat natürlich mit dazu beigetragen, dass er irgendwie eine hätte, die Heldengeschichte hätte geschrieben werden können. Die, 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 die Dramaturgie des Matches ist mit diesen 45 Minuten in der Unterzahl grundsätzlich nachher viel besser. Man müsste halt das Penalty schießen. <lacht> aber es macht Niederlage nicht besser. Nein, es macht nicht das ist es. Und, äh, emotional ist es auch nicht lustiger, als wenn du klar verlierst, aber ja.
2: Wenn wir schnell auf das ganze Turnier der Schweiz ähm, so drüber schauen. Eigentlich be also besser kann ein Turnier ja eigentlich gar nicht laufen. Oder? Also natürlich, man könnte noch in ein Halbfinal kommen, aber dass es nicht so, so super anfängt, sondern dass, sich alle, dass alle schon am Boden zerstört sind nach dem Italien-Spiel, das macht es ja eigentlich noch viel besser. Also der, das hat, hat der Marco äh, der Streller auch gesagt im, im Interview. Eigentlich ist es ja, ja viel super, wie wenn man durch die Gruppenphase tanzt wäre, <lacht> Weil, weil dann hat man sich ja schon im Halbfinale gesehen und so kommt das Frankreich-Spiel ja trotzdem irgendwie... Es leuchtet ja noch viel mehr oder, vor dem Hintergrund von einem 0-3 gegen Italien.
3: Aber es ist eine schöne Formulierung, viel super auch. Also ich weh ja, <lacht> <lacht> das. Viel super am supersten. Äh, ja, natürlich, wenn du die ganzen... sind sie jetzt da? Ich komme gar nicht mehr raus mit der Zeit. Ich glaube, drei Wochen hat du nie reingetouren für die Schweiz. Wenn du die drei Wochen zusammen hast du das perfekt zusammengefasst. Äh, ja, Dramaturgie hat gestimmt. oder? Ich meine, auch Dramaturgie gegen Frankreich. Wenn du einfach nur ein nur ja, dann hat man Freude. Aber es ist nicht das Auffühlende, wie es jetzt war, mit Eis zurück und dann in den letzten neun Minuten machst du noch zwei Goals und Penalti Und ich weiß nicht was... Ja, einfach die ganze Geschichte von der Schweiz, der eine EM hat gestimmt. Mit dem Tiefpunkt in Italien, mit dem Aufleihen gegen die Türkei, die Heldentat gegen Frankreich und jetzt nochmal der, der epische Abschied gegen, gegen Spanien. Also in Zusammenfassung kann ich sagen, besser als gar nicht.
2: Und was man äh, auch sagen kann, ist, der Vladimir Petkovic hat, hat, hat ein paar Retuschen gemacht während dem Turnier also jetzt nicht nur im Spanien-Spiel, sondern die Grundaufstellung einmal geändert hat. Also hat auch gemerkt nach dem italien er muss er muss irgendwie etwas anders anderes machen und es ein guter Turniercoach gewesen Dominik.
0: Ja absolut und nicht nur aber Turniercoach, sondern auch während dem Spiel oder? und das ist ja auch noch eine andere Phase und da sieht zum Teil Trainer nicht so gut aus denke ich mir. und da hat er ähm, wirklich auch glänzt oder? Also, ja, das angefangen beim Super wo man kann sagen kann, der wäre vielleicht schon von Anfang an gesehen, wie man das so ablesen konnte, hat Leistung in den Testspiel Aber zumindest dann, ähm, die Entscheidung vollzogen. Ähm, ja, wie Nero mit, äh, mit der zum Teil ähm, richtigen Einwechslung. Also klar macht es ihm Gavranovic ähm, einfach, weil er immer von 0 auf 100 sofort da ist und trotzdem ähm, ja ist es sehr gut gewesen eben jetzt heute, im, im letzten Match hat mir irgendwie es ist noch bis der Mannschaft gegangen mit, äh, mit seinen äh, e Veränderungen Einstellungen also, äh, er hat sicher einen äh, guten Job gemacht der Pejkovic also da, ich glaube da besteht kein
3: Zweifel ja man muss es ja man muss es ja immer lernen am nicht nie ein Coach zu sein und selbst der grosse Otmar Hitzfeld hat die WM in Südafrika gebraucht, um zu lernen, coachen an einer WM zu Er hat sicher in einem Match nicht die richtigen Entscheidungen getroffen. Also er hat überraschende Entscheidungen getroffen, die er, er wahrscheinlich nicht mehr machen würde. Man muss, man muss zuerst in so ein Turnier reinkommen. Und das war jetzt immerhin für den Petkovic das dritte Turnier gewesen, nach 16 und 18. Und das hat ihm sicher auch geholfen. Wie das, wie das auch der Schlüsselspieler äh, geholfen hat, dass sie äh, alle Minimum schon am vierten Turnier waren und der schockieren sogar schon am fünften. Das ist eine Reife, die du gar nicht so erlangen kannst. Das hat auch der Petkovic, gehabt, die Reife. Und das muss man ihm sagen, er hatte ähm, einmal auch einen Tiefpunkt, gehabt, also, wo er sich nicht gut präsentiert hat. Das war in Rom. Gewesen. Und hat nachher, hat nachher natürlich auch die richtigen Schlüsse gezogen. Also, und, und hat dann gegen Frankreich so gecoacht, dass man muss sagen, er hat sehr gut gecoacht, weil einfach alles aufgegangen ist. Und jeder von denen, wo reinkommen ist, oder viele von denen, die reinkommen sind, haben dann auch noch einen Penalt reingetan. Also es ist sicher, Krikovic ist genauso ein Gewinner wie die Mannschaft.
2: Jetzt ist es möglich, dass es bei dir levelt, Thomas, weil dein Mikrofon noch kommt? Zum Beispiel, wenn du deine Backen kratzt via Mikrofon, dann Dann tut
3: es tut's mir, dann tut's mir leid, dann bin dann ich <lacht> da, ja... <lacht> Ich habe
2: nicht gewusst, weil der Oli hat nämlich inzwischen
3: eine Pulli anzogen, es könnte auch bei ihm sein. Nein, sie hat
1: etwas aufgemacht. Ich habe schon
3: gedacht, ich mache ich auf Chippendale.
1: Nein, 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 <lacht> ich bin jetzt rein, wegen den Vögel, die zwitschern. Ich hoffe, meine Distanz zum Mikro ist gut. So. Man hört mich. Ja, ist okay. okay. Ist okay. okay. Ähm, jetzt Leute, es an der Tür, das ist auch super. Was ich noch schön da wollte sagen wollte, dass mit Petkovic die Frage los also Lustig ist ja auch, seine sture Seite hat sich irgendwie bezahlt gemacht, wenn ich mir überlege, was der Ricardo Rodriguez im Viertelfinal für ein Match als Linksverteidiger spielt. Dann ist das relativ beeindruckend. Was ich glaube, da die die ich glaub, ja, die Tür aufmachen.
2: Nimmst du es mit?
3: Wenigstens <lacht> ist das ein Podcast aus dem Leben raus, oder? Das ist, doch, das
2: ist doch so eine Field reporter äh, frage Nehmen Sie uns mit zu dem Moment, wo Sie <lacht>
3: Ihren Kindertüren aufgemacht haben. Wie <lacht> war das dort? Das ist auch die gefragt. Die hat einen einmal angefangen und einen zweiten hat sie gehört und denkt, das ist eine super Frage. Und seitdem gehört sie in jedem, in jedem Feldinterview. Ja,
2: aber das, das ist, ist gut, weil so. sie ist nicht geschlossen. Sie ist nicht geschlossen, die Frage. Sie können nicht einfach «Nein» sagen. Sie müssen bis okay. Also Es also,
1: wäre ich... hinter der Türen offen gewesen, aber da ist auch eine vergebene <die> Liebesmühe. <lacht> Eben, Ricardo Rodriguez habe ich toll gefunden im Viertelfinal, um das nochmal wiederholen. Ich weiss nicht, wie es dir gegangen ist, Thomas. Ich auch.
3: Mal, ich meine, all drei, all drei hin plus der Goli.
1: Ja, von den anderen natürlich... habe ich es aber eher erwartet. Weißt. Sie
3: waren natürlich herausragend, gewesen, das muss man sagen. Und, und, und was mit Petkovic das Einzige, was man ihm könnte vorwerfen könnte, ist, oder etwas, was er ihm vorwerfen, dass er, ähm, dass er immer das Gefühl gehabt hat, der Rodriguez sehe ein linken Außenläufer.
1: oder? Wobei er ist gelaufen in dem Viertelfinale, er ist gelaufen. Nein, er ist
3: ein linken Außenläufer gegen <lacht> in, 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 in der Position, wo er den Zuber übernommen hat.
1: Ja, mit der Dreier hat den... die
3: Unten. Ja, ja. das, 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 geht nicht. Das geht nicht. Dafür das hat, hat er zu wenig, Power und Dynamik. Es also hat er einfach nicht die, wo, er, wo der Zuber mitbringt. Aber in dieser Position hin, also da hat er ein sehr gute Match gemacht. Das muss man, das muss man anerkennen. Und eben, also, meine, was die dort abgeräumt haben, Aconci, Elvedi und, und, und Rodriguez, das ist hervorragend. Und was halt auch nicht abgeräumt wurde, dann, für das haben sie noch einen gehabt.
2: Wenn man schnell jeden Lieblingsspieler aus diesem Team von diesem Turnier rauszupfen. Und gar nicht Chaka lassen wir einfach mal weg, weil. Grani-Chaka ist der
0: Ja, für mich ist der äh, Steven Zuber, weil er steht für mich für einen Wandel, den das Team hat durchgemacht. Ähm, ja, er war eigentlich nach dem Italien-Spiel von Anfang an dabei. Ähm, und Zweifel, Sonja hat eigentlich auch immer gute Matchen gehabt, weil es war am Schluss vier Assists, oder? Plus noch rausgeholt, noch penalty Aber auch ist er steht für mich den Glauben, etwas Grosses zu erreichen. Er hat einen fehlenden, gut fehlenden Respekt äh, von den grossen Nationen die Furchtlosigkeit, er verändert für mich das alles auch kombiniert mit der Power auf der linken Seite. Also er ist für mich eigentlich oder er ist mein Lieblingsspieler, wie Schweizer Lieblingsspieler von dem Turnier.
2: Man fragt sich ja manchmal, was hat er in Frankfurt gemacht oder wo hat er die Hütte jeweils im Training ane oder, also, <lacht> oder ist Frankfurt einfach so eine unglaublich starke Mannschaft auf Links, da braucht man halt keine.
0: Gut ja, ja, Der Kostic äh, auf der linke Aussenbahn, was ja durchaus ein relativ guter Spieler ist. Also da muss man gerade die Hüter scheu nehmen und Oli, ist jetzt muss du nicht wieder kommen mit der IB vergangen <lacht> <lacht> Also bitte.
1: <lacht> Oli? Zuber ähm, ist sicher eine äh, gute Wahl. Ich würde Manuel Akanji nehmen. Einfach oh, er,
0: Wo, wo hätte da vergangenheit? Ja gut, denn äh, weißt
1: mehr als die halbe <lacht> Mannschaft hat die äh, Vergangenheit beim FC das Basel. Das ist auch klar dass den der, der Stammelftens. Ja. <lacht> ähm, wir können auch den Jan Sommer nehmen, wir können den Brill nehmen, was sich verletzt in dem Spiel. Aber ich glaube, Manuel Manuel über das gesamte Turnier ist sicher auch äh, jemand, der wir kann nehmen als Lieblingsspieler, was er jetzt glaube ich mittlerweile 26 Tage gespielt hat hat er so vielleicht noch nie gezeigt und das ist also eine andere Weltklasse, wenn es nicht sogar das Prädikat verdient. Und ich glaube, du Florian oder du Thomas, hat das auch geschrieben. Das hat Perspektive, wenn man es andere Positionen anschaut für die nächste Turnier.
3: Es ist Europa-Klass,
1: es, ist Europa weil es ist erst in Europa gut, war eher eine
3: Europameisterschaft. Nein, 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 Alles gut, alles gut. Oli
0: kannst du noch den Spitznamen von Akanchi sagen, du sagst Brel, du sagst ähm, Fabian Frey sagst Fabi, am ähm Schrocken
1: <lacht> <lacht> sagst du ähm, Er ist der Manu. Am ähm, Schakiri ist der sagst Manu. meistens doch Schak. Ah, der <lacht> Manu. Nein, ah, okay, ja, schakiere nicht, schockier nicht.
2: <lacht> also der Brel heißt glaube ich von Prell das ja. ist glaubst, kein Spitznamen oder der heisst,
1: heißt äh, ich bleibe Prell oder wie hat er aber gesagt Prell bleibt Prell genau. <lacht> genau. in dem Interview
2: genau. nein Kanschi finde ich auch eine gute Wahl weil ich finde ich finde der hat glaubst, sogar gegen Italien gar nicht so schlecht geschüttet als Einzige es war einfach ein bisschen schwierig. Allen Als Einziger das Einzige ist
1: noch aber. Ist, ist,
2: ist noch schwierig, gut auszusehen. Und da ist jetzt nach dem schon der Spieler mit den meisten Balleroberungen von der ganzen EM. Und das nicht nur, weil er mehr Match gemacht hat, sondern auch auf 90 Minuten. Also in diesem letzten Match hat er schon super gespielt. Thomas, jetzt sind alle Wintertouren schon gewählt.
3: Äh, nein, nein, ja nein, 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 wir haben noch ganz viele Auflagen, wir können noch den Fräuler nehmen, wir können noch den Himmelhiedi nehmen, also so weit ist es dann, so schnell ist es nicht fertig mit Winterthur. Nein, ich mache, ich mache also klar, logisch, ich würde ja den Schaka nehmen, äh, einfach weil er halt einfach wirklich ein wahrer Captain ist, zum wahren Captain geworden ist. Nein, ich mache, ich mache jetzt die selber eine überraschende Wahl, und das ist der dann Shakiri. Ähm, weil, weil der Shakiri hat, hat, hat mich ja fast aufgeregt, hat es vielleicht ein viel gesagt, aber einfach seine, seine Allüren, die wo er, wo er da ausgelebt hat, die er ausgewechselt worden ist gegen Wales, was ihm gestunken hat, der Auftritt in Italien, der sinnbildlich war für, das, ähm, für, die, für die Schweiz. Man will gar nicht, was wären wir denn da, es ist ja nur eh, es ist ja nur in Italien, gegen Rom, äh, in Rom gegen Italien. Was war mir denn da und nachher wie er reagiert hat, wie er, wie er sich wie er sich hat, das hat, das hat mir gezeigt, dass immer noch ganz 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 viel in dem, in dem Spieler, in dem Fußballer, in dem Menschen steckt, dass er immer noch enorm viel zu bieten hat und dass er dass er nicht sich nicht schaargesichtsleg Adlektions begriffen und dass er ähm, äh, abgesehen von dem, dass also er zwei sensationelle Gol hat gegen gegen die Türkei, dass er einfach wirklich ein, ein richtiger, richtiger Mannschaftsspieler worden ist in der, in der ganz entscheidenden Phase. Und ich kann äh, immer wieder irgendwann mitgeben, also auch und irgendein italienischer Journalist oder ein Tessiner Journalist hat einfach das angesprochen, ja er hat gegen Frankreich gar nicht so gut gespielt, das finde ich eben nicht, er hat gegen Frankreich Kilometer gemacht, wie... Weiß, wie einer der Kante wäre und er ist nur 150 Meter weniger gerannt in der ersten Halbzeit als der Angolo, Kante, wo man als Laufwunder bezeichnet. Und das sind so die Momente, die mir zeigen, dass er voll da ist und auch wie er wie wie die Mannschaft, wie du das gespürt hast in St. Petersburg, dass er stolz ist, dass er die Mannschaft als Captain anführen darf. Das ist ein Scherz an Shaqiri wo ich, äh, Wo ich sehr gern, sehr öfter würde ich sehen, weil man die Mannschaft eben einfach auch kann brauchen kann. Und ich sage es gerne mal, vielleicht höre ich der her dann, den Podcast irgendwo, die auf einer Yacht oder so. Äh, er hat es noch in sich, er hat es noch. Und jetzt muss es einfach wieder, wenn er zurückgeht auf Liverpool, äh, muss es halt einfach wieder bestätigen.
2: Ich habe, ähm, wir haben ja dort, also ich bin das so gesehen, wo er Noten hat, wir fünf zu halb gegen Frankreich und hat dann auch jetzt weiß ich aber gar nicht mit wem große Diskussionen gehabt ja aber ja, er ist schon gerannt aber hätte dann überhaupt zwei Kampf gewonnen und so und dann habe ich sagte ja, aber das ist doch in, auf dieser Position ist schon doch nicht da der, wo der muss groß zwei Kampf gewinnen er muss einfach er muss Räume zurennen, er muss schauen, dass, äh, dass der zentrale Mittelfeldspieler von anderen den Ball nicht kann, super gerade verteilen er muss äh, und, und er muss vor allem bereit sein, wenn einer von seinen Sechs- oder hinter dran oder von den, den Aussenläufen in den Zweikampf kommt. Es gibt einen Pressball, einen Prellball und ihn dann geht er auflesen. Also.
0: Genau, wir, wir sollten ja das schon auch noch nicht in den Fall machen, nur eben rein äh, die Laufleistung usw. So zu beurteilen. Und da muss ich schon sagen, da hat es sich aber gesteigert im Spiel gegen Spanien. Wir hatten, gerade am Anfang hat es mir gedacht, er muss echt möglichst schnell wieder den Ball loswerden. Dabei ist er ja der Spieler wo am besten in diesem Team mit dem Ball umgehen, die vielleicht auch die grösste Ballsicherheit hat. Und das habe ich ein bisschen für den Meister. Er hat zwar das getragen, aber er war irgendwie noch nicht parat dazu gewesen, am Anfang auch die Verantwortung zu tragen mit dem Ball. Und da hat er sich dann wirklich gesteigert, weil wenn er es nicht macht, wer soll es denn schon machen oder in dieser Schweizer Mannschaft?
2: Jetzt darf ich noch mit meinem Lieblingsbild, jetzt sind alle meine Lieblingsbilder. Ja. Jetzt musst du noch... Nein, was?
3: du hast noch einen, du hast noch einen, ich weiss, wer jetzt kommt.
1: <lacht> Nuba ja, Lavoschi. Ja,
3: wahrscheinlich wird er das jetzt noch Petkovic vorwerfen, dass er den Nuba Lavoschi nicht aufgebotten hat.
1: Genau.
2: genau. «Nein, ja klar, logisch, Thomas, ich nehme jemanden und nehme den Tüchter mit, jemanden, der in Basel geschautet hat, ich nehme den Brei Lembolo.»
3: «Ah, oh, schade, ich habe denkt, es... der den Freuler.» ah.
2: «Ah, ja, Freuler, ich, Freuler ich bin einfach, also, wenn der Live-Ticker ist, glaube ich nicht, dass du einen Spieler wie, der, wie der Remo Freuler wirklich kannst, kannst erfassen oder beurteilen kannst. Da muss man im Stadion sitzen, für Spieler auf seiner Position und für das, was, was er macht.» Das, ist, das sind wahrscheinlich die am schwierigsten zu beurteilenden Spieler ab, ab Fernsehen. Oder? Dominik, oder wie ich sehe, Also weißt, jemand, wo, ich habe jetzt gesehen, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ich mag noch gerne so Zahlen, so Statistiken und so.
0: <lacht>
2: und dann habe ich, blöd, habe, bin ich nicht mehr gesehen, habe ich gesehen also die Pressing-Situation, also wer macht Druck auf gegnerische Spieler? Oder? Und dann sehen plötzlich auch oh, Remo Freuler 103 Mal Gegner unter Druck gesetzt. Rang 3 von der ganzen EM. Dann denkst okay, ja, doch. Also der rennt nicht Aber ich Aber gesehen
1: das einmal. Aber,
2: aber ja, genau. Ist er dann in diesem Raum hinein, ist sein Deckungsschatten richtig? Deckt er den richtigen Pass ab? Das, wenn du live tickerst, kannst, kannst du das nicht beurteilen. Aber was man kann beurteilen, ist die unglaubliche Dynamik, die Gabriel Embolo hat. Das ist natürlich ein feiner Techniker wie er oder Aber er hat einfach... Äh, er wucht und er weißen inzwischen wirklich konkret eingesetzt. Er hat das bei Gladbach wirklich gelernt und bringt auch Teams wie Frankreich äh, in Problem dass ein zwei Spieler müssen weil er einfach weil er, weil er einfach äh, gut und und Löcher ist und er hat gefunden er hat mit seiner äh, mit seiner Körperlichkeit und seiner Dynamik eine ganz wichtige Rolle gespielt, auch in den Match, wo er jetzt nicht so aufgefallen ist wie gegen Wales. Es hat mir Freude gemacht, weil man so das Gefühl hat, es hat so stagniert, oder? nachdem er von Basel weggegangen ist. Und natürlich schaue ich auf Spieler, die ich schon kenne, habe, sie irgendwie 17, 18 sind mehr, so wie du Dominik wahrscheinlich auch die mehr 8 ist auf Spielen. <lacht> du siehst, du weißt, die, oder was sie können und so.
1: Also wir können ja da, wenn wir 1. April Empolo äh, zu den Nachnamen sagen, nehmen, oder einen Manuel Kanchi, kommen wir ja zur Feststellung, so in anderthalb Jahren könnte das gar nicht so schlecht rauskommen. Also ich wüsste jetzt nicht, welcher Spieler denn zwingend alt sollte sein in Katar, wenn man sich dann für die WM qualifiziert.
3: Nein, die Mannschaft hat in dieser Zusammensetzung noch ein Turnier vor sich. Also ein Turnier hat sie noch. Ja. Nachher ist dann wahrscheinlich schon ein, ein sanfter, ja, vielleicht ein sanfter Umbruch, mal eine, mal eine Vorbereitung auf den Umbruch, ist dann einmal vielleicht angezeigt. Aber ein Turnier hat sich in dieser Zusammensetzung, das ist, ich habe es aus dem Knall ausrechnen ist ein grosses Wort. Das macht dann einmal der Florian ausrechnen. Nein, ähm, der Sommer ist mit, wenn, wenn die WM in Katar ist, ist der Sommer im 34 in der älteste. 34. Altersjahr, glaube ich. Er ist am Tag vor dem WM-Final 34. Okay. Oder und dann hast du dann die anderen, sind dann so 30, 31. Also ein Schakka wird dann äh, zwischen 28 und 29, Schakka ist dann 30, Schakire 31. Also das ist das Imbolo, über wir gar nicht reden. Äh, also die, das da steckt noch, noch ein gut, gut ein Turnier in der Mannschaft
1: und eben Granit und Chertan äh, Shakiri müssen nicht zwingend äh, schlechter sein bis dann und mhm. andere könnten sich sogar noch ein bisschen in eine gute Richtung entwickeln.
0: Aber was ja dazu gehört in die Diskussion ist was machen Gegner und ich glaube schon da müssen jetzt äh, die Schweizer schon ein das alles gegen Spanien bedauern im 11-Meter-Schiess-Erste. ich glaube, so eine grosse Chancen wie jetzt bietet es sich vielleicht nicht mehr. Schauen wir auf Frankreich. Ich meine, Frankreich hat nicht annähernd sein Potenzial abgerufen. Die Deutschen haben nicht die beste Phase. Es war ja eher ein, Spe ein, ein spezielles Turnier. Es hat angefangen mit relativ wenig Zuschauern, mit Spielern. Auch die Schweizer Spieler sind natürlich seit einem Jahr dran ununterbrochen am Spiel. Aber es ist ja wirklich ein spezielles Turnier. Ja, manchmal schon fast ein komisches Turnier mit speziellen Geschichten. Und vielleicht werden wir mal auf das Turnier zurückschauen und sagen: Ja, look, das wäre jetzt die gute Chance gewesen. und die hat man jetzt leider verpasst. Meine,
1: die, die Wahrscheinlichkeit ist sicher grösser, als dass äh, an der wie, wie Halbfinale man kommt. Also, da sind wir uns schon einig. Dass die Wahrscheinlichkeit von, vom Zurückschauen und Bedauern grösser ist.
2: Ach, das ist so schweizerisch: <lacht> <auch, wenn>
1: <lacht> ich, ich, ich bin immer so negativ, gell? Genau, ja,
2: ich habe ich ha, ich ha mit dem Marco Streller telefoniert für die Sonntagszeitung. Und der, äh, und der Marco Streller ist ja eher so ein bisschen atypisch schweizerisch und hat dann, äh, sofort von sich aus gesagt, ja, also, wenn dann in Katar dann noch der Shakiri ein paar Matches dabei hat, bevor das ins Turnier startet und das Steven Zuber was soll uns denn noch stoppen? <lacht> <lacht> streller
3: Live. Vielleicht auch Franzosen
0: mit einem richtigen Tränen zum Beispiel.
1: Also eben so gut wird die Schweizer Nationalmannschaft wahrscheinlich nicht bis dann. Weil, äh, es hat ja eine gewisse Logik, wer wo, wie viele Minuten spielt und wie viel Geld dafür bekommt, habe ich das Gefühl. Und da sind wir schon nicht gerade vor Frankreich.
2: Es war ja noch die Frage, gewesen, Thomas. Du hast ja immer noch 20% Provision offen beim Vladimir Petkovic, falls du ihn wirklich zu Zenit St. Petersburg bringst. Egal wohin. Ah, ist egal wohin. Aber ich, nehme, also ich könnte mir jetzt vorstellen, Zenit wäre jetzt der Club oder einer von Clubs, Clubs wo die 20% deutlich höher wären als bei anderen Clubs Nein, bleibt er denn jetzt? Also er hat einen Vertrag, wo bis Ende von dieser WM-Qualifikation läuft und falls sie sich für die WM qualifizieren, dann läuft der Vertrag bis Ende äh, von der Weltmeisterschaft 2022. Genau. Wo genau. im Winter stattfindet, übrigens Tom im jetzt immer vor anderthalb Jahren, nicht von einem Jahr.
3: Ja. Ähm, ja, ich habe noch einmal nachgefragt ob äh, am Samstag ob das Angebot immer noch Geld von für 20%. Und dann hat er gesagt, ja, für mich sind es 20%, und für die anderen sind es weniger. Also für die anderen Journalisten, wenn sie meinen einen Club bringen. Nein, im Moment, ähm, Moment gibt es keine Anzeichen für Veränderung. Er, er hat sich doch ein vage geäussert, aber er hat, ähm, hat einfach gesagt also man muss es so verstehen, wenn er sagt, es, es gäbe keinen Grund um nicht in die Richtung zu gehen. Das ist seine Formulierung gewesen. am Samstag bei der Abschluss-PK. Äh, ja, also das heisst, das hat er im Zusammenhang mit der WM in Katar. Also er hätte kein Angebot, der Verband weiß jedenfalls er wusste davon. Und darum wird der vor Trainer bleiben und vielleicht gefällt sie ihm jetzt auch ein bisschen, ein bisschen das, das Unge die Ungewissheit, äh, das macht vielleicht manchmal auch interessant.
2: Und qualifiziert sich die Schweiz eigentlich für die WM 2022?
3: Das ist, eine ganz, das ist eine ganz gute Frage, weil du kannst natürlich nicht von dem Turnier jetzt da, wo die Mannschaft wie eine, wie eine Klubmannschaft leben können oder wo eine, wo eine richtig wachsen können wachsen über Wochen. Ja, das muss alles zuerst dann wieder quasi in kürzester Zeit musst du das aufbauen, bevor du am 5. September in Basel gegen Italien spielst. Also es wird es wird die zwei Matches in Italien, vielleicht ist Italien dein Europameister, das weiß man ja nicht. Die zwei Matches in Italien werden extrem schwer, extrem herausfordernd und und wenn sie Gruppe Zweite sind, haben sie immer noch Barrage vor sich mit zwei Matches. Ja, es wird, ein, es, wird ein weiter Weg sein, es wird ein weiter Weg sein. Und ähm, natürlich müsste man jetzt dass also ein Mannschaft die fast im Halbfinale war, war bei der EM war, qualifizieren für eine, für eine WM. Aber es besteht nicht ein Automatismus.
1: Also das, das wäre dann wirklich das Bittere, wenn die Mannschaft ihr letzten Turnier quasi gar nicht spielt. Oder äh... Das wäre ja. Und das wäre wirklich bitter und, und du hast natürlich völlig recht. Ich meine, du musst ja tendenziell eher annehmen, dass Italien die Gruppe gewinnt, dass das die Schweiz die Gruppe gewinnt und dann sind es He- und Rückspiel Und da wissen wir, kann vieles passieren. Wenn du zweiten zweite Ja.
3: Nein, vor allem hast du, nein du hast, du hast, es ist nicht so mit hier und Rückspiel. Ah nicht? Nein, also wenn ich richtig im Kopf habe, an der Floren ist zwar eigentlich damals der, der, der Wettbewerbsmeister. Du hast, du hast ähm, es gibt ja wie drei Vierergruppen in dieser Barrage. Und du hast einen Halbfinal. Aber ich weiß nicht, du hast den Halbfinal mit hier und Rückspiel und den Finale mit hier und Rückspiel. Also jeweils eine Mannschaft pro Vier qualifiziert sich dann für die WM. Das aber
1: sogar... irgendwie auch nicht so viel besser.
3: Nein, das ist auch nicht viel besser, aber du hättest sogar
1: Vier-Match in dieser Barrage. Gut, wenn Italien Europameister ist, dann schläfst, schläfst du die zwei mal nachher, oder? Die sind Genau, dann sind sie
3: noch ein bisschen
1: genügsam. Ja, ja. Genau.
3: Wie Portugal
0: 2016 so hat man ja auch gar geschlagen als Europameister. Im Basel, glaube ich, so ich mich nicht
3: Ich Es gleich am Schluss. Bist du jetzt am Nachschauen, Florian?
2: Genau, genau, genau. Sorry, dass ich ein bisschen schnell nachschauen Genau, es ist so, es ist total simpel. <lacht> also die Gruppen können kommen an, kommen an Weltmeisterschaft, das ist klar, die zehn. Und dann gibt es noch drei Startplätze, die noch für Europa frei sind. Und die werden zwischen den zehn Gruppen Zweiten und den beiden besten Gruppensieger von der Nations League, wer mag sich nicht mehr an die Nations League erinnern, die nicht als Ersten oder Zweiten von ihrer Gruppe schon in einem Playoff sind, <lacht> Vergehen. So, ja. Okay, der Satz versteht man schon. Also, ich weiss, es ist äh, audiomäßig, sind alle schon aus. Okay, aber es sind zehn aus, der, die zehn Zweiten von der WM-Qualifikationsgruppe plus noch halt die zwei äh, von der Nation Süddeutsche. Die nicht schon
1: qualifiziert die sind, quasi. quasi. Genau, äh. oder,
2: oder nicht, äh, eh schon in den Playoff-Spielen. Äh. Es sind also zwölf
3: Teams. Und die zwölf Teams in drei, vier Gruppen
1: eingeteilt.
2: Genau. Und habe das ich vor einer halben Stunde
3: schon gesagt. Habe. Genau. <lacht> es sind
2: aber keine. Es ist kein Ligasystem, sondern das KO-System und es gibt nur ein Match.
3: Gibt's nur ein ein, ein Match?
2: Halbfinale und ein Final. Genau. Wie wird die ja, Zuschauer
1: zugelassen oder was?
2: Ähm, das wird wahrscheinlich. Wahrscheinlich
1: aufgrund von FIFA-Ranking oder irgendwie so.
2: Genau, wahrscheinlich so. Und. Und da finde ich, es ist mit, im, im Hinblick auf das, auf den Modus, was es eben nur ein Spiel gibt, also es ist praktisch eben ein Turnier, wie ein Endturniermodus, finde ich es nicht so schlecht. haben die Schweizer jetzt einmal einen K.O.-Runde überstanden und wissen, dass es geht. Also es ist, gar nicht, es ist gar nicht so, dass man immer draus ist, wenn es eine K.O.-Runde gibt. <lacht> da kann man auch mal weiterkommen. Oder? Aber ja, es ist so also...
1: also was sind es, A12 und drei wir weiter ja.
2: Genau, 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 genau. Ja, und dann kann man dann halt schon irgendwie gegen so Teams schütten, wie gegen, sagen wir mal, Schweden oder Österreich oder Polen oder...
1: Also, man ist eigentlich mit anderthalb bei schon in Katar, willst du sagen, gell? <lacht>
2: <lacht> ja, ja, aber gut. Ja gut, und mit dieser positiven Note. Äh, dann, wir, ich glaube, das letzte Mal von vier Match. Habe ich vier falsch tippt? Ist das möglich? <lacht> also ich habe sicher Tscheche weiter tippt. Wegen der Verwandtschaft. Ich habe sicher... Ah ja, der Ukrainer falsch weiter tippt. Ich habe den Belgier weiter tippt und den Schweizer. Genau, also ist hundertprozentige Quote. Äh, jetzt können wir eigentlich gerade einfach nochmal den Europameister... Jetzt ist ja... Bis zu unserer nächsten Sendung ist ja dann der Titel durch. Jetzt wird ich eigentlich nur den Europameister von euch wissen. Und ob es euch Spass gemacht hat, hat das Turnier, Oli?
1: Äh, nach wie vor, ja, unverändert. Hat Spass gemacht. Ähm, ich sehe sehr erfrischende Match insgesamt, auch wenn es halt zwischendurch mal einen drunter hat, der weniger läuft. Und ich muss jetzt sagen, wer Europameister wird, gell? wir mhm. haben Italien, Spanien, wir du haben Dänemark, England. <lacht> Ja, ich habe, schon, ich habe schon, nachdem sie ja am letzten Gruppenspieltag relativ begeistert, aber auch verletzte Drücker in Achtelfinale kam, sie hatte Gefühl gehabt. vielleicht ziehen sie wieder einmal durch. Und damit, weil das wahrscheinlich sonst niemand Zeit, sage ich jetzt einfach mal denen, Mark.
2: Ich habe denen, Mal gesagt, wir mir viele miese
1: Tiefquoten <lacht> Mies -Tief
2: hochgezahlt, damit sie meinen Tipp auch schon Beim Dominik müssen wir gar nicht fragen,
0: also ich möchte aber noch, ich möchte noch sagen, dass ich glaube, es alle vier richtig antypen. Äh, also, ich bin gerade das Gegenteil von dir. Ähm, mhm. Und ja, ich, du sprichst natürlich darauf an, dass sie sagen, Italien. Sage. und mhm. ich habe ähm, schon vor dem Turnier, wo man das Ranking, das stärkere Ranking ähm, haben erstellt haben, vor allen Mannschaften, habe ich mich dafür eingesetzt, dass die sehr weit vorne sind, dass sie so Rang 2 antypen. Hinter Frankreich muss ich aber sagen, ähm, ja, Italien wird im Finale sein. Ja. Aber irgendwie so die Engländer sind momentan eine Geschichte oder es ist eine Geschichte, man entsteht da, die ich mir, ich könnte, ich mir könnte vorstellen kann, dass da am Ende der EMT endlich mal wieder für sie herausschauen würde. Es ist mir schwierig, ich sage Italien, England, Final und ne, gewinnt England.
2: Aber ist nicht, ist nicht die Geschichte von der, von der englischen Geschichte, dass immer wenn die englische Geschichte anfängt, die englische Geschichte endet. Das
0: stimmt, das stimmt, das stimmt. <lacht>
3: Thomas? Ja... Pff. Ich bin jetzt auch gefühlsmässig auf einen final äh, Italien-England.
2: Wer nicht der schlechteste?
3: Wäre nicht der schlechteste. England hat natürlich einfach den Vorteil, dass sie ähm, bis jetzt einmal, schnell einmal ein Match in Rom spielen gespielt Was nicht so ein wahnsinniger Reiseaufwand ist, wenn ich andere Mannschaften anschaue. Dass sie halt wieder können spielen können gegen Däne dass sie fünf Spiele noch kein Goal bekommen haben, dass sie jetzt gegen die Ukraine einmal entdeckt haben, dass man offensiv schönen Fußball spielen kann. Zumindest in der zweiten Halbzeit. Und ja, die Italiener hoffen einfach, weil sie, mir, weil, sie mir, äh, weil sie einen wesentlich attraktiveren Fußball spielen wie der Spanier. die Spanier. Spanier, da bin ich kein Fan davon, weil ich vorher da gelobt haben, was zwischen den zwei 16erinnen alles passiert. Aber äh, ich, mir ist ein bisschen wichtiger, was in den 16er ist. Nein, ich, ich, ich sage Italien, England und am Schluss wird, ähm, wird jemand gewinnen. Jetzt wenn er noch wissen, wer, Nein, ich sage Italien.
0: Machen wir noch etwas daraus, dass mit diesen vier Teams im Halbfinale am wenigsten äh, gereist sind. Also vor, vor der vierten Finale waren es England, Italien, Spanien und Dänemark. Und die vier Teams sind jetzt unter den letzten vier.
3: Ja, das haben alle vier Heimvorteil gehabt, oder? Ja, wir voilà. eine ganze Gruppenphase daheim können spielen. Ja, und es hat natürlich niemand auf Aserbaidschan wie die Schweiz. Es mussten niemand von denen auf Bukarest und dann von Bukarest auf St. Petersburg. Das sind dann schon ein paar Kilometer.
2: Wobei ist, ist, eigentlich nicht, ist Bukarest nicht von Bark praktisch auf dem Weg, wenn man nach St. Petersburg will. <lacht>
3: <lacht> ja gut, man macht einen kleinen Abstecher. Einen kleinen Buggensrück.
2: Thomas, zum Abschluss wollte ich noch wissen, was bist du in Bukarest eigentlich gegessen <lacht> Jetzt gibt <jetzt> es gute Italiener. Wir <lacht> hatten
3: ja, gar keine Zeit. gehabt, wir, wir haben zweimal im Hotel gegessen und äh, wenn du jetzt noch wit wissen eigentlich ein schönes Stück Fleisch aber der Koch war verliebt
0: <lacht>
3: <lacht> und das zweite Mal wo wo der in die sind also wenn jetzt, das wäre eigentlich italienisch e gekocht e äh, e italienisch e äh, äh, Auswahl gsi ja.
2: hey damit Flo, du oder mit sie Moment sagst mal Kloberbrust
1: einen Ersatztipp jetzt oder
2: Aha, weil ich dann... zwei Tür.
1: Ja, wir ja, der Zweimal
2: Ja, der Ja, der Thomas Ja, Ja, Italien gesagt der Tür. Ja, das der das Ja, so,
1: wir und... das das kommt an der Tür.
2: nicht soll ich an der an der Tür.
1: Ja,
2: wir sind an Hey, ich danke vielmals fürs Mitschwätzen. ich danke vielmals fürs Zuhören und das nächste Mal müssen wir dann wahrscheinlich schon die Rangliste würfeln für Zuppen.
3: Für <lacht> Udo, <lacht> wo sind es so denn? Zwei Wochen? Hä? Ab dem nächsten Montag, ja. ja?
0: Nein, ähm, also in drei Wochen ist die erste, ist der erste Spieltag durch. So. Ja, jetzt die Warte,
3: drei was Wochen. Das kann ich jetzt nicht... Das
0: Nein, ab also
3: also nächsten Montag...
0: Also in zwei Wochen fährt die letzte Woche vor dem Super League-Start an, aber die meisten Teams, also die, die europäisch sind, die von denen auch schon anspielen. Also IB hat der genau. erste Match in zwei Wochen.
1: Also heute, heute in drei Wochen, Florian, sind, hat, hat die IB und der FCB zum Beispiel schon bereits geschützt. zwei Matches, geleitet von der Super
0: League. Und ich, heute in drei Wochen tut auch der erste Klub den Tränenwechsel? So, also. Genau.
3: Und wir sind der, der einen Podcast Eben auf Haus. in einer Woche sind es noch zwei Wochen bis zum Saisonstart. <lacht> <Das> <cool. lacht> Und ich freue mich
2: schon auf die Endlich rollt der Ball
3: wieder.
2: Und jetzt kann ich noch Thomas thomas ja. im Bild. Super, das ist ein guter Abschluss. Gab's auch noch bis zum nächsten Mal.
3: Alles klar.